0: 骑了辆自行车，急如流星地穿过了学校的操场。小满从来没见过顾复生这种慌慌张张的样子。他正在想，有什么事能让顾复生急成这样呢？那辆自行车径直朝他这儿冲过来了，顾复生几乎是从车上摔下来的。人一站稳，就猫着腰在自来水管附近转悠开了。看顾复生的样子。他好像掉了什么东西。顾福生一边猫着腰转悠，一边擦额头上的汗。小满注意到，他是用脖子上的领带擦汗。小满说：“你掉什么东西了？”顾福生说：“我掉了样东西。”小满说：“你掉什么东西啊？”顾福生说：“我刚才在这儿洗手，肥皂抹的太多。”把戒指给洗掉了。小满愣了一下，他的眼前出现了那枚螺帽般的大金戒指。他现在不在顾福生的手指上。小满记得顾庄匠人们易容过那枚戒指，说那枚戒指值六千元钱。顾福生说：“应该掉在水管边的，我没到教育局就往回赶了。没隔多长时间，戒指应该在这儿的。”小满说。我没看见你的戒指，只有一只破袜子。小满拎起一只破袜子，朝顾福生晃了晃。他说：“我就看见这只破袜子，不知是谁扔这儿的。”顾福生慢慢的直起腰，他看了小满一眼，目光滑到地上，然后又看了小满一眼。顾福生好像想问小满什么话，却又始终不开那口。小满说。他们说你的戒指值六千元钱，掉了戒指就像是掉了六千元的钱呢。顾福生说：“不止六千元呐、啊，现在黄金涨价了。”顾福生的目光又钻到了小满的盆里，在那对湿衣服堆里转了个圈。顾福生说：“黄金这东西很亮，掉哪一眼就能发现，找不到就是找不到了。”小满听出了顾福生话里有话。他就很冲动的把湿衣服一件一件的抖开，他说：“你看见了吧，我这儿没有你的戒指，我没见过你的戒指。”顾福生笑了笑，他说：“除了你，刚才还有谁出来洗衣服了吗？”小满粗声粗气的说：“我不知道，你去问他们。”小满听出了顾夫生话中有话，就开始生气了。一团怒火在他的胸中燃烧，他抓着一件湿衣服，狠狠的往水管上摔打。顾富生看见了小满的怒火，但他不以为然。顾富生朝工棚们走去，小满冲着他的背影说：“别说是戒指，就是一块金砖，我也不捡。”顾富生听见了小满的话，但他装作没有耳朵。他一脚踢开了工棚的门，吵吵嚷嚷的工棚里一下就安静了。小满一边骂着脏话，一边听着工棚里的动静。那些顾庄人的声音像潮汐忽起忽落的。后来突然鸦雀无声了。小满抬起头，看见顾金水的半边脸。顾金水的眼睛在背阴处看起来像一一点灵活。他正从半夜的门后盯着小满，不知盯了多长时间了。小满打了个莫名的寒战。他忽然有了一种不祥的预感，于是小满丢下洗了一半的衣服，朝工棚跑去。顾金水站在了门边，想挡着小满，小满把他推开了。小满闯进工棚，恰好看见他们再翻找他的枕头。顾富生的手像一把扫帚，在他床铺上扫着，他藏在了枕下的瓦刀，铿然落地。恰好落在了小满的脚下。你们在干什么？小满大吼了一声。没干什么。顾复生镇定自若地站起来。他说：“我丢的是戒指，不是罗帽。丢了这么贵重的东西，总得好好找一下。”你们在找什么？小满又大吼了一声。小满知道自己说话语无文字，可他觉得自己的头脑好像突然烧坏了。他觉得一股火焰在身子里东奔西窜，把他的头脑烧坏了。小满捡起脚边的瓦刀，小满抓着瓦刀，瞪着工棚里的每一个人。他再次大吼了一声：“你们想要干什么？”“你发什么火啊？”“你拿着瓦刀干什么？”顾富生上来按下了小满手里的瓦刀，他朝小满肩膀上拍了拍，说：“谁也没说你拿了戒指。”何必气成这样呢？我也不是非要找到戒指，我找不到公安局会来找，公安局总能找到的，你说对不对？小满张大了嘴，呼呼的吐气。小满想，必须吐掉胸中的火气，否则他就不能与他们讲理。小满就这样呼呼的吐气。过了一会儿，他的头脑又回到了肩膀之上，他觉得自己冷静下来了，冷静下来。小满就问了顾福生一个问题：“他说，这么多人在这儿，你为什么怀疑我一个人？这很简单啊，他们一直在这儿打牌，没有人去水管那。”顾福生说：“只有你在那儿洗衣服啊，不是我要怀疑你，我不怀疑你要怀疑谁呢？你不该怀疑我一个人啊。”小满说着话，觉得自己的脑子越来越清醒。他现在已经回忆起顾福生当时洗手的细节了。他说：“你是吃了烧鸡去洗手的吧？你们十来个人都吃了烧鸡，就没给我吃。除了我，你们都在水管那儿洗过手啊。”小满说着话，看见顾福生的眼睛亮了一下。顾福生没说什么，顾金水却在旁边叫起来了：“你在血口喷人啊！”郭金水瞪着小满说：“你还想抵赖呢？我们洗个手就回来打牌了，就你在那泡着，不是你拿的是谁拿的？谁拿了谁是乌龟？”小满顺口堵了个咒，话一出口，他才意识到那句话是一炮双响。他看见郭金水的瘦长脸闪过了一道惨白的光，然后郭金水朝他扑了过来。顾金水来夺小满手里的瓦刀，别人应该去拉顾金水的，可他们扯住了小满。小满眼睁睁地看着顾金水抢过了那把瓦刀。小满的头脑异常清醒，他想：顾庄人都帮着顾金水，好汉不吃眼前亏。小满拔腿就往门外跑。小满跑到了外面，拾起了地上的一块角铁。他想，只要有个东西在手上，就不怕了。小铁对瓦刀，谁也别想占便宜。光棚里传来了顾金水凄厉的叫声：“小满，你这个贼手！你要不是贼手，就别逃！孬种王八蛋，才往外逃呢！贼手偷了戒指，才往外逃呢！”小满站在了外面，听着顾金水的叫声，他想，他又接了顾金水的脏巴。顾金水想骂就骂几句吧，他以为自己能忍住的。但顾金水在公棚里发疯了。顾金水说：“小满，你这个贼手，你要是没做贼，就跟我来读写咒；你要是有种，就进来，我们来读写咒。”小满不懂什么叫做读写咒，他只是受不了顾金水嘴里“贼”这个字眼，他实在受不了了，人就一头撞回了公棚。他推开了几个匠人，走到了顾金水的面前。他说：“你别呱呱乱叫了，你说要读什么咒呢？你读什么我都奉陪，读血就读血，赌命我也奉陪。读什么你都是只贼手，你就是只贼手。”顾金水夺了小满一把，说：“贼手，你是只贼手，你别呱呱乱叫了。”小满说。我从小到大没偷过别人一针一线，你们不信也得信。我剁一根手指行吧？我剁一根手指来证明我的清白，一根不够，剁两根也行。你快剁！你要是不剁，你就是贼手。顾金水又剁了小满一下，说：“瓦刀呢？快拿瓦刀来。”我剁了你怎么说呢？小满说：“你也剁一根手指吧。”你剁了我以后，再也不骂你是乌龟。你剁了我就剁，谁不剁谁是贼手。顾金水叫道：“你剁吧，你快剁给我看啊！”工棚里又安静了一片。小满看见匠人们脸上普遍流露,露出一种期盼的神情。顾福生不知对谁在说：“你们都看见了吧？是他们自己要剁手指。”不关我什么事。”小满冷笑了一声，搬过了一只凳子，他抓起了那把锋利的瓦刀，左手的食指开始在凳子上移动。小满瞟了顾清水一眼，就是这个瞬间，顾清水喉咙里咕噜响了一下。就是这种细微的懦弱的声音，使小满豪情万丈。你们看吧，小满这样叫喊了一声。高高挥起的瓦刀，小满看见一个木橛一样的东西从凳子上溅起来。他觉得左手上掉了什么东西，却没有丝毫的疼痛。小满豪情万丈的站在工棚里，慢慢把左手举到每个人的面前。他说：“你们现在看见了吧？”但过招的匠人们都已经呆若木鸡，只有顾福生镇定自若。他对顾明说：“快把我的自行车推来，送他去医院。”但顾明只顾低着头，到处找着小满的那根食指。小满最后把瓦刀递给了顾金水，但顾金水却把脑袋转了过去。他说：“我又没偷，为什么要剁手指？”顾金水一直把脑袋贴在了墙上。他说：“我又不是疯子，我为什么要剁自己的手指呢？”小满就呵呵地笑了起来。小满一边笑一边说：“对付你们顾庄人也很容易，一根手指头就把你们吓成这样。”医生告诉小满，他的食指已经坏死，接不上去了。小满没听懂食指的意思，他说：“怎么十根手指都坏死了？我就多了一根手指，这九根不好好的吗？”医生看出小满。是个缺乏文化科学知识的人，就耐心的指出他失去的手指名叫食指。医生还说，食指是最重要的手指，所以才把它叫做食指。失去了食指，吃饭不方便，干活就更不方便了。小满后来就有点懊恼，他想，早知道那是食指，就不剁那一根了。他怎么没想到挑拣一下呢？他应该挑最短最细的小拇指的。小满后来一直在季麻子的包工队里干活。有一天，小满在公共浴室的门口遇见了顾明。顾明向小满抱怨了半天，主要是抱怨顾福生。为了那枚戒指，顾福生扣了他们每人500元工钱。小满说：“你们活该，谁让你们都姓顾呢？”小满庆幸自己离开了顾福生的包工队。不过想起，丢失了一根食指，小满总觉得有点冤枉。顾金水的食指至今还长在他手上，呢，他怎么白白的赚了我小满一根食指呢？小满想起这事，就觉得非常冤枉。世界上最让小满瞧不起的人就是顾金水。小满后来不顾他的面子，在许多的公共厕所的墙上写下了同样的标语：“顾金水是知大无鬼。”今天就先听到这里，我们改天见。